0: Muy buenas noches, gracias por acompañarme esta noche y gracias por escucharme, mi nombre es Germán Salgado, es la primera vez que hago esto, así que espero que sea su agrado. y bueno, obviamente que le dudo. Para empezar esto, déjenme comentarles, eh, soy un chico que ha estado viajando un poco, mmm, después de una ruptura amorosa, hace algunos días me encontré con un compañero que lamentablemente también sufrió una ruptura el detalle es que esta ruptura fue hace más de un año y justamente ese es el tema de hoy qué hacer después de una ruptura o más bien cómo es que debemos de tomar una ruptura porque aunque dentro de los criterios dentro de las lecturas y dentro de muchos audios videos y demás Hemos escuchado que después de un tiempo se borra. Sí, es cierto, se supera. Pero ¿cuáles son las secuelas? Eso es lo que nadie nos dice. Ya seas un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Todos hemos sufrido diferentes tipos de ruptura. No necesariamente tiene que ser amorosa. Sin embargo, nadie nos dice realmente cuáles son los pasos a seguir o la mejor forma de que podamos tomar esta parte y seguir con nuestra vida. Lamentablemente hay muchos puntos a tratar, hay mucha información, es algo increíble. Es tanta información que hay en pues, literalmente todos los medios, que realmente no sabemos qué es lo que nos conviene a nosotros, ya sea leer, ya sea escribir, o qué consejos seguir. Comencemos porque es una depresión, en algún momento todos hemos pasado por esto, en algunos libros, incluso en internet o incluso en la misma voz de algún especialista te dice que la depresión básicamente es un trastorno mental, que este trastorno mental se ha identificado eh, debido a que conlleva contigo tristeza, pérdida de algún interés importante, emocional, dejas de hacer tu rutina diaria de la forma que lo venías haciendo, eh, sufres trastornos alimenticios, en algunos casos sufres trastornos de ya sea ansiedad, ya sea de enfoque mental, es decir, que lo que antes te parecía algo agradable ahora te parece algo desagradable o incluso que lo que más te divertía en la vida ahora es algo tan insípido y aburrido. Esta depresión eh, pues básicamente provoca todo un cambio en nuestra vida, por lo general te dice que una depresión ya sea por una ruptura amorosa o una pérdida de un ser querido o incluso por la pérdida de algo que tú quieres o amas estimas, eh, te dura básicamente entre 3 a 4 meses y eso ya es mucho tiempo, los consejos que te dan para que tú sigas con tu vida diaria es uno Comenzar a hacer ejercicio a lo cual estoy de acuerdo tu mente está tan agobiada últimamente estás pensando en ese problema una y otra vez y otra vez lo repites en tu mente no duermes que el ejercicio básicamente pues es cansarte lo más que se pueda para que tú puedas descansar un poco ese punto es algo muy muy, muy importante que todos debemos seguir. El segundo punto... Te dice que... Hables. Eh, ¿Qué es hablar? Hablar no solo es... Decirle a una persona, ya sea un amigo, un familiar... O algo... O a alguien especial. Porque incluso puedes hablar con tu mascota. Y no es que esté mal. Ocupas de alguna forma desahogar... Todo eso que... Que llevas en tu mente, que llevas adentro y que realmente no sabes expresarlo. La forma en la que yo lo hice fue mediante la escritura. ¿Por qué? Porque me gusta escribir poesía. Siempre he visto en mi vida la escritura como una liberación. Hay personas que lo hacen cantando. Hay personas que lo hacen dedicando canciones. Pero lo más importante de esto es sacarlo de tu interior. Y la forma más fácil es hablar. Como le dije. No es necesariamente hablar con una persona. Tienes que hablar. Ya sea con tu mascota. Incluso con una planta. Eso. Obviamente que ellos no te van a dar algún consejo. Pero el primer paso es. Desahogar. El siguiente paso es. Identificar. O buscar. Algo en que. Reemplazar aquello que te está haciendo daño es decir si tú tenías una pareja y obviamente a las tardes te la pasabas hablando y chateando con ella pues ok ahora vas a buscar algo que hacer durante ese mismo horario para suplantarlo con lo que hacías con tu pareja anterior ok uno de los pasos que te dice también a seguir que cuando estás deprimido o para salir de la depresión es básicamente no darle vuelta a los problemas que tengas. Digo, porque se escribe fácil. Pero ¿a qué se refiere con no darle vuelta a los problemas? Que realmente no son problemas. Nosotros los vemos como problemas cuando estamos en esa etapa de la vida. Identificar un problema es básicamente saber que tú eres el problema realmente. Muchas veces nos encerramos en nuestro mundo, muchas veces nos martirizamos y prácticamente nos hacemos la víctima de todo, que si colonita o Jolonita me dejó, fue porque no supe comprenderlo, fue porque no supe escucharlo o no supe escucharla, porque estaba siempre con ella, y es que yo le di todo mi tiempo. Y es que yo intenté hacer lo mejor que pudiese para la relación, etc. Nunca vamos, nunca vamos a ser nosotros culpables. Siempre va a ser prácticamente otra persona la culpable. Así nosotros tengamos el error. La otra persona siempre va a ser la culpable. Y ese es el primer punto que debemos de identificar como un problema. Si algo no funciona, uno... Deber comprender que es de parte de dos personas. Que la culpa no es solo tuya. Eso en cuanto hablamos de algún problema en cuanto a pareja. Dos. Identificar que las personas que están a tu alrededor. Tú les haces daño. O simplemente tú eres el culpable que la estás alejando. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde tus amigos o tu amigo amiga lo que tengas. Eh, realmente va a llegar un momento en que te va a decir Oye, yo te entiendo pues Estás triste Ok, vamos a superarlo Pero ya después de cierto tiempo Pues esa persona se va a enojar se va a aburrir, te va a desesperar Y te va a decir Que si tú quieres seguir ahí adelante Ya es tu problema, no es el mío Y entonces ahí viene un problema Nuevamente para nosotros Porque empezamos a decir que Nadie nos entiende que todos se alejan y quiera intentar eh, comprendernos, escucharnos, cuando realmente hay muchas personas que están a nuestro alrededor y que lo único que han estado haciendo es hacer mil cosas para sacar nuestra mente de ese problema, de superarlo. También comprender que la familia es un punto de apoyo. Eh, sé que no para todos. ¿O no todos tienen la posibilidad de poderse apoyar con un hermano, con una mamá, con un papá? Hay muchas personas que ya viven solas y que, pues, su familia es básicamente su mejor amigo, ¿no? Pero bien, en el caso de que tengas a tu familia, obviamente también tienes que comprender que cada quien tiene sus problemas. Tu familia iba a estar ahí para apoyarte. Sin embargo, al igual que tus amigos o algún conocido, no pueden estar siempre al pendiente de ti. Es un punto muy importante que tenemos que identificar cuando alguno de nosotros o alguna persona está en depresión. Y es cierto, si somos externos al problema, nos toca ser simplemente admiradores, ser pacientes, en caso de que seamos un amigo o un familiar de la persona dañada, y estar conscientes que... En ese momento esta persona no va a ver las cosas como, como realmente son. Si afuera es un día soleado, brillante, cálido, hermoso, pues realmente esa persona no tiene esa, esa facilidad para verlo. Ella lo va a ver todo gris, todo oscuro, todo triste. Es por eso que nuestro primer punto en este, ahora sí, en este punto es básicamente, si somos externos, Simplemente intentar hacerle ver que las cosas son de manera diferente. Sin decirle que tiene que cambiar su forma de ser. Ahora sí ser algo discreto poco a poco ir apoyando a esa persona discretamente. Para que no lo sienta de golpe como no lo sienta como un ataque o que no lo sienta como que todo el mundo está en contra de él. Simplemente es ayudarlo, pero discretamente. Obviamente decirle cuáles son las verdades, decirle que no puede estar en ese estado de ánimo toda la vida, etc. Si somos la persona perjudicada, debemos de entender que por más que alguien nos quiera o quiere estar con nosotros, apoyarnos y cuidarnos, pues no tiene el tiempo y no lo va a hacer, ni incluso nuestra propia familia. Tenemos que darnos cuenta que somos importantes para ellos, ya sean amigos o familia, pero que ellos tienen su vida, y que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de apoyar. que si dejamos de hacer alguna tarea que hacíamos diariamente pues volverla a retomar no es fácil porque pues, obviamente yo he vivido eso, yo he pasado por esta parte y es horrible el hecho de que te guste salir a correr en las mañanas y que resulte que te despiertas al día siguiente y dices ¿para qué lo hago? qué chiste no es hacerlo por... ahora sí que perdón por decirlo pero ya no es por salud o por salud física, es por tu salud mental, es porque uno de los principales problemas de la depresión es que ataca tus sueños, es decir, o duermes demasiado o no duermes nada, a mí me tocó la parte de no dormir nada, bueno, dormía básicamente durante el día una hora, y eso por ratitos, 15 minutos, 10 minutos, alrededor de todo el día, el ejercicio pues, me ayudaba a cansarme pero muchas veces aún cuando hacía de más ejercicio porque hacía hasta tres horas diarias de ejercicio aún así llegaba la noche y no podía dormir tenía que ponerme a escribir, tenía que ponerme a hacer otras actividades y ese es algo muy importante si ya nos conocemos es un punto a favor porque ya sabemos qué es lo que nos gusta hacer y si tenemos algo que nos gusta hacer hay que tomarlo como una vía de escape. Si te gusta jugar boliche, tal vez no vas a ir a un boliche, ¿verdad? A las 3 de la mañana. Pero pues, vas al patio de tu casa, sales un poco afuera, te inventas o improvisas un boliche y lo haces. Si te gusta escribir como a mí, obviamente, agarras, tomas una canción, tomas una historia y empiezas a redactar tu propia historia. Todo eso que tienes adentro lo empiezas a sacar dentro de una carta, dentro de un poema una canción, etcétera, lo que tú quieras. Nunca debemos de cerrarnos en esta parte. Eh, siempre eh, las cosas que nos gustaban hacer o que nos gustan hacer, hay que seguirlas haciendo, porque cuando dejamos de hacerlas es cuando viene el problema o el problema aumenta más. Es decir, ya no nos importa la gente. Si dejamos de hacer lo que nosotros queremos, empezamos a despreciar a los demás. Porque si dejamos de hacer lo que nos gusta a nosotros pues básicamente que nos va a importar lo que los demás hagan Y nos vamos a empezar a alejar y a cerrar Y esa parte de estar solo No es tan fácil Una cosa es tomarte un tiempo a solas para que tú reflexiones pienses lo que haya pasado Y busques alguna salida Pero no puedes aislarte de la gente jamás Te aíslas de la gente y la perdes Tú misma te estás cerrando el camino y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado En la forma de cómo expresarnos Con quién expresarnos Y también si no queremos expresarnos ¿Qué tanta o qué barrera Vamos a poner para alejarnos un poco de la gente? Porque ojo, ya lo dije Una cosa es estar solo para reflexionar Y otra, querer alejar a todo el mundo Para que no te moleste O no te digan lo que tú mismo ya sabes ¿Ok? Esta parte de expresarnos es... Muy importante, identificar el problema es muy importante, hacer ejercicio vital. Va a ser tu pan de cada día mientras vivas en este Va a ser algo que te ayude a cansarte y demás. Otro punto muy importante que te dicen eh, y vas a encontrar información en cualquier parte es buscar nuevas relaciones. Y no hablamos de relaciones de amor. Hablamos de tener más amigos, hablar con más personas. Aunque sean muy, aún desconocidos Aunque sean totalmente ajenas a ti O a tu forma de vivir, a tu forma de pensar, etc. Yo estuve viajando un poco y durante esos viajes que hice Tuve la fortuna o desdicha, no sé cómo tomarlo, de conocer nuevas. Resulta ser que esa gente que iba conociendo, iba a un bar y platicaba con ellos Y me contaban que tenía la misma, la misma pena que yo y me contaban cómo fue su historia y demás. Y muchas veces nos encerramos en nuestro mundo y creemos que nosotros solo somos los perfeccionados. Y no nos damos cuenta que todos los demás pues están viviendo lo mismo o algo mucho peor. Hay que tener conciencia de que... Tenemos un problema, sí. Que es muy doloroso, sí. Pero que tenemos que aprender a salir de Lamentablemente muchas veces eso porque no vas a tener realmente a alguien ahí en las 24 horas que te esté cuidando? Por eso esa parte de conocerte a ti mismo es importante. Saber qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres y demás. Y si ya tenías una rutina con una pareja o ya tenías una rutina con un amigo, ya tenías una rutina con alguien y esa persona ya se alejó de ti, pues suplanta lo que hacías con esas personas y mete algo nuevo. También meter algo nuevo ayuda, ayuda demasiado porque es la forma en la que uno, olvidas lo que hacías con otra persona. Dos, tú me mejoras o aprendes a hacer algo que nunca te habías atrevido a hacer. Como por ejemplo yo, eh, nunca hacía videos en TikTok. No me gustaba. Nunca había grabado un podcast, es la primera vez que lo hago. Y espero que les esté gustando. O que sea de ayuda para alguien. Muchas veces nosotros cada noche, porque te conoces realmente cuando se dan las 12 de la noche y estás en tu cuarto, solo, sin ningún ruido afuera, es cuando realmente empiezas a sentir lo que es la soledad. Es un escalofrío que recorre tu cuerpo, sacude tu mente, estás solo en tu habitación y se te hace un castillo porque realmente tú te ves solo, te sientes solo a esa hora de la noche es cuando te conoces realmente tú, cuando viene todo lo malo a tu cabeza cuando vienen las mejores y peores ideas que se te puedan ocurrir y es ahí donde debemos de tener cuidado, mucho cuidado porque con mucha de esa gente con la que hablé durante mis viajes Encerrados en su cuarto Han pasado de todo Torturarse solos Mutilarse eh, Golpearse, gritarse La idea de, de un sisuidio Es algo que básicamente ha pasado por todos De Diosito ya llévame y es que en ese punto cuando estés encerrado en tu cuarto Es donde debes de tener mucho, mucho, mucho cuidado Y todo eso que está pasando por tu mente Yo te recomiendo que lo vayas escribiendo Todas esas ideas tontas, burdas Que pasen por tu mente, escríbelas ¿Por qué? Porque al otro día las vas a leer Y vas a empezar a darte cuenta de de que realmente hay algo malo contigo. De que hay algo que tienes que hacer tú para cambiar esas ideas. Y si llevas un mes y estás en depresión y esas ideas siguen recorriendo una y otra y otra y otra vez. Te lo recomiendo, busca ayuda a No significa que estés loco. Simplemente que todos ocupamos alguna ayuda porque todos estamos mal. Aquella persona que te diga que es la persona más alegre de la vida, que está disfrutando de su vida al máximo. Que bien por ellos, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos tenemos algún problema que nos está comiendo la vida. Pero si ya llevas demasiado tiempo, busca ayuda profesional. No te va a hacer menos persona ni más persona. Al contrario, te va a ayudar a liberarte. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que nos dicen todo el mundo o que leemos es identificar y fijarte en el lado positivo de las cosas. Cuando estás triste, todo lo ves triste, porque esa es tu forma de ver, porque ti te sientes tú. Ya lo había dicho, que afuera es un día cálido, soleado, alegre y demás, para ti va a ser un día oscuro, nublado y triste. Y no, esa es la parte que debemos de cantar Identificar. Y no es fácil. Nunca va a ser fácil. Pero si es un domingo, estamos tirados en la cama, llorando, escuchando música triste, Probablemente vamos, vamos a seguir en esa tristeza, día segunda. ¿Qué hay que hacer? Empezar a cambiar algo. Si es domingo y estás aplastado en tu cama, diciendo pensando en por qué no me muero. ¿Por qué no te sales un rato y simplemente vas a la esquina de tu casa, vuelves a tu casa y sonará tonto, pero simplemente al caminar un poco ya te distrae. El ver a alguien caminar por la calle ya te distrae la mente. Y si vas al parque y ves a una pareja, también empieza a distraerte tu mente. Empieza a ver a los animales, empieza a ver cosas nuevas y tu mente se va a crear automáticamente y poco a poco vas a ir viendo algún lado positivo en alguna parte vas a darte cuenta que realmente el día no está tan nublado como tú lo ves y que hay cosas con las que te vas a alegrar ¿por qué? porque no todas las personas están deprimidas o como tú lo sientes es por eso que ya lo dije conocerte es el punto número uno que debemos tenerlo, y ya sabes qué es lo que te gusta, y ya sabes de qué manera te distraes o de qué manera sacas tu furia. Pues ahora úsala para sacar esa tristeza que, que estás está carcomiendo por dentro. Hacer ejercicio, ya lo dije, totalmente, mañana, tarde o noche, a la hora que tú te acostumbres, y no necesariamente tienes que ir a un puedes hacerlo en tu casa. Puedes salir a correr en las mañanas de tu casa, a la calle, puedes improvisar tus herramientas de ejercicio. El chiste es que no te quedes siempre en el mismo punto, busca algo mejor, hay que expresarnos pero no hablar una y mil veces del mismo problema con la misma persona, porque ya dijimos que te fastidiamos. El expresarte es algo fundamental. Identificar el lado positivo de las cosas es así que ver el vaso o medio lleno o medio vacío, depende de ti. Pero si no empiezas a identificar esos puntos que son agradables, pues obviamente tu depresión va a seguir durante un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Y si no quieres buscar ayuda psiquiátrica, pues déjame decirte que ya valimos. A mí me costó mucho porque yo estuve solo. Y cuando digo solo es realmente solo. No era que pudiera hablar mucho con mi familia y demás. Ya cuando pude hacerlo, pues, ya no tenía alguna importancia. O yo ya no lo veía con gran importancia. Porque lo peor, yo ya lo había pasado hoy solo. No tengo muchos amigos, así que, pues, no era como que le pudiera hablar a alguien y decirle, oye, me siento así. Si tú tienes amigos, ok, sí, desahógate, lo que tú quieras, toma un trago, cuéntales cómo estuvo la historia... Pero da una pausa, cambia de tema, hablen de cualquier otra cosa y ya. Luego, después de un rato, un gran rato, un tiempo, pues ya si quieres volver a tocar el tema, lo vuelves a tocar, pero de otra manera. Y te vas a dar cuenta que mientras hables de cualquier tema, menos de tu problema, solita te van a ir llegando ideas para, o vas a aclarar tu mente, ideas para ya no acordarte de... Y vas a decir, ok, yo salía con esa chica y me gustaba hacer esto. Pues voy a seguir haciéndolo, pero sin ella. Eso también es un punto válido. Aunque no tan recomendable cuando es reciente. Porque obviamente todo te va a acordar a aquella persona o aquella cosa que has perdido. Es primero buscar hacer algo nuevo. Después de que ya te identifiques con eso algo nuevo y no estés pensando tanto tiempo en, en lo que según tú es tu problema pues ahora sí puedes volver a hacer las cosas que hacías rutinariamente con aquella persona para poder volver a tu vida normal y darte cuenta que realmente ya superaste a aquella persona. Si vuelves a hacer una actividad, como lo dije, ir al bolillo, y vas tú solo y te acuerdas de aquella persona y sigues pensando en esa persona, déjalo y vuelve a otra actividad nueva, a escribir algo nuevo, a hacer, atrevete, hacer algo nuevo. ¿Que la gente va a hablar? Pues sí, la gente va a hablar. Haz tonterías, porque es la única forma en la que vas a volver a conectarte contigo mismo. Pues hasta aquí mi pequeño podcast. No sé si sea de ayuda para alguien. No sé qué piensen en la que los vayan a escuchar. Si tienen algún comentario pueden hacerme llegar sin ningún problema. Obviamente lo estoy diciendo, soy nuevo en esto, es la primera vez que lo hago. Obviamente tengo errores, tampoco soy un gran editor, pero espero que haya sido de ayuda para alguien. Digo, porque siempre vamos a estar deprimidos por alguna razón. ¿Que nuestro equipo favorito de fútbol perdió? ¡Ay, qué tristeza! ¿Que alguien nos dejó? ¡Qué horrible! ¿Que me peleé con un familiar? ¡Lo siento! Pero, de alguna forma tenemos que salir y tenemos que pensar en cómo hacerlo. Espero que esto sea de su ayuda. Les repito mi nombre de Germán Salgado y que tengan una excelente noche.